0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för Ezekiels bok. Och vi ber att du ska tala till oss idag från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det förra avsnittet som vi tittade på handlade om orsaker till Guds domar över juda. Och Idag ska vi titta på Guds domar över grannfolken, kapitel 25, 1-32, vers 32. Och det vi ska lägga märke till här, det är att alla länderna i närområdet till juda kommer att möta domsprofetier. Men det är ett land som lyser, så att säga, med sin frånvaro, och det är Babel. För i Hesekiels bok möter vi Babel som Guds instrument för att straffa folken. Och när det gäller dom över Babel i Hesekels bok, ja då är det bara indirekt. Därför att i Hesekiels bok får vi också veta att Herren ska befria sitt folk ur fångenskap, ur slaveri och föra dem tillbaka till juda. Till Jerusalem. Men Babel är inte utpekat. Och det är intressant därför att. Profeten Hesekiel befinner sig i Babel. Som fånge. När han bar fram. De här profetierna. Däremot när vi läser i Jesaja och i Jeremia. Då fann vi ju tydliga domsprofetier. Också direkt emot Babel. Men det kommer vi inte att möta här. Det första landet vi möter är Ammon, kapitel 25, vers 1-7. Ammon såg med skadeglädje på Jerusalems fall. Men även Ammons huvudstad Rabba skulle ödeläggas, kapitel 25, vers 5. Och det visade sig då att Babel anföll och ödelade Ammon 582 före Kristus. Och när det gäller Moab, kapitel 25, vers 8-11, till så är det väldigt likt det öde som Ammon mötte. Även Moab hade glatt sig åt judarnas undergång. Och de invaderades också av Babel 582 före Kristus. När det gäller Edom, så är det i kapitel 25, vers 12-14, till de hade också sett på med skadeglädje när Jerusalem föll. Och det här är också bekräftat i Obadjas bok, vers 12. Edom skulle drabbas av ödeläggelse. Det blev Babels kung Nabonidus som invaderade Edom 551 före Kristus. Alltså lite senare kan vi säga. Vi läser om Filisterna, kapitel 25, vers 15-17. Och det står att filisterna skulle utrotas som nation. Och det skedde redan 588 före Kristus när Babel invaderade landet. Tyros står det en hel del om. Det är kapitel 26, 1 till kapitel 2819. 19. Tyrus låg i dagens södra Libanon och var en kuststad vid Medelhavet. Det var en rik och mäktig stad. Folket kallades för Finiser och de hade handelsrelationer med många platser i Medelhavet och hade därför blivit en väldigt rik stad. Den här staden var speciell. Den bestod av två delar. En del var på fastlandet men en del var på en ö cirka 700 meter ut i havet. Och det enda sättet att ha kontakt mellan östaden och fastlandet var via båt. Det var ju oerhört svårt att ta östaden. Babel belegrade Tyres i hela 13 år mellan 586 till 573 och de lyckades aldrig ta östaden. Tyrus kapitulerade till slut och blev skattepliktigt under Babel. Men det var en lång belägring och det läser vi om i kapitel 29, vers 17 till 18. I det 27 året, på första dagen i den första månaden, så här är det daterat till den 26 i fjärde 571, den här profetian. Och den är egentligen riktad mot Egypten. Vi ska läsa hur det står här. I det tjugosjunde året på första dagen i den första månaden kom Herrens ord till mig, människor Människobarn. Nebukadnessar Babels kung har låtit sin här utföra ett hårt arbete mot Tyrus. Varje huvud har blivit skalligt och varje skuldra sönderskavd. Men varken han eller hans här har vunnit något av Tyrus genom det arbete de utfört emot det. Och det är det att de tog bara den del av staden som låg på fastlandet men de lyckades aldrig ta östaden. Så det är ju intressant att de hade belägrat Tyrus så länge att deras. Varje huvud hade blivit skalligt och varje skuldra sönderskad. Hesekia hade ändå profeterat att staden som låg på fastlandet skulle skrapas ren på grus och kastas i havet. Platsen skulle bli en torkplats för fisknät. Och vi läser i kapitel 26, vers 4 till 6. Det ska förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne, och förvandla henne till en kal klippa. En plats för fisknät ska hon bli mitt ute i havet, för jag har talat, säger Herren Gud. Hon ska bli ett byte för hedna folken, och hennes stöttrar på fastlandet ska dräpas med svärd, det ska inse att jag är Herren. Och i kapitel 26, vers 12-14. till Man ska röva bort dina skatter och plundra dina handelsvaror. Man ska riva dina murar. Och dina vackra hus ska man bryta ner. Stenarna. Trävirket och gruset ska kastas i havet. Jag ska göra slut på din skräniga sång. Dina harpors ljud ska inte höras mer. Jag ska göra dig till en karl klippa. En torkplats för fisknät ska du bli. Aldrig mer ska du byggas upp igen. För jag, Herren, har talat, säger Herren Gud. Ja, det är anmärkningsvärt då att Nebuchadnezzar, han lyckades bara ta staden som var på fastlandet, men inte hela Tyros då. Men det blev Alexander den Store som intog hela Tyrus, 332 före Kristus. Och han gjorde precis det som det står i de här profetierna. Han kastade allt bråte från fastlandsstaden i havet och med det så byggde han en smal broväg hela vägen ut till östaden, alltså en broväg som var minst 700 meter lång och han anföll Tyrus därifrån med katapulter. Samtidigt som hans flotta anföll från havet med 223 skepp. Och anledningen att de hade så många skepp det var att de hade flottan ifrån Kreta. Och de hade också intagit Sidon. Så de hade Sidons eh, fartyg också. Och därigenom kunde de få ihop en enorm flotta som anföll Tyrus från havet. Och de intog staden. Östaden ödelades 6 000 personer dödades, cirka 30 000 såldes som slavar och numera är östaden en del av fastlandet. Man byggde alltså klart den här brovägen och vidgade den så nu är ju östaden en del av fastlandet. Men stora delar av östaden ligger idag strax under vattenytan till glädje för dykare. Herren gav Hesekiel en sorgesång, kapitel 27, vers 1-36. till Och den handlade om olika folkslag som sörjde över att all handel med det rika Tyrus hade upphört. Sången har slående likheter med Uppenbarelseboken kapitel 18. Och i, i Uppenbarelseboken så är det det rika Babylons fall. Och i är också troligen Babel bara ett för Rom. Hesekiel bar också fram en profetia mot kungen i Tyros. Han hette Etbal den tredje. I kapitel 28, vers 1-19. till Han fick en domsprofetia mot sig på grund av sitt högmod. Han skulle dö en våldsam död för främlingars hand. 28:6 till 10 och det är faktiskt oklart hur Etbal den tredje dog. Det vet vi inte. Eventuellt blev han avrättad av Babel i samband med att Tyros kapitulerade efter 13 års belägring. Men det är ingenting som vi vet. När det gäller Sidon så står det om den staden i kapitel 28, 20 till 24. Sidon var en kuststad i dagens Libanon, och låg lite norr om Tyrus. Den var mindre än Tyrus, och Babel intog staden utan svårare strider, 586 eller 585 före Kristus. Folken skulle inse att Herren var Gud, 28:25 och 26. Gång på gång i de här texterna så återkommer den här frasen, och det ska inse att jag är Herren. Frasen står ofta i slutet av en profetia och är kopplad till Herrens namn och hans egen ära. När Gud en dag återfört Israel till sitt land skulle även folken inse att Herren är Gud. Kapitel 28, vers 25 och 26. Så säger Herren Gud. När jag samlar Israels hus från det folk dit det skingrats, ska uppenbara min helighet bland dem inför hedningarnas ögon. Sedan ska de bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. De ska bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de ska bo i trygghet. När jag dömer alla som bor runt omkring den och som föraktar den. Och det ska inse att jag är Herren deras Gud. Så det faktum att Herren skulle befria folket och föra dem tillbaks till landet. De skulle få bygga upp Jerusalem, de skulle få bo där. Det skulle vara ett vittnesbörd för folken att Herren var trofast. Emot sina löften till Jakob. Och vi vet att det var Abraham, Isak och Jakob som fick löfterna om landet. Och så möter vi profetier om Egypten. Och det är också ganska långt avsnitt. Det är 29.1-31.18. Och den här profetian till Egypten, den är daterad till den femte i första 587 före Kristus och då är vi ju väldigt nära Jerusalems förstöring. Så det är mitt i den här situationen när Jerusalem är belägrat som den här profetian bärs fram. Kung Sidkia av juda hade brutit förbundet med Nebuchadnezzar av Babel. Och istället hade han gjort en allians med Egypten. Och det här ledde ju till att Babel belägrade Jerusalem i tre år. Egypten följde alliansen och försökte undsätta Jerusalem 588 före Kristus. Men de besegrades av Babel Och Babel återtog sin belägring av Jerusalem. Som ledde fram till Jerusalems fall och ödeläggelse 586 före Kristus. Och det står här att Herren skulle döma Egypten för allt hög mod hos fara och hoffra. Han regerade mellan 589 till 570. Och Herren bad fara och att se hur det hade gått med Assyrien. De hade ju besegrats av Babel 612 när Nineve ödelades och 609 var ett avgörande slag vid Harran. Och han skulle se på det här hur Gud hade låtit Babel ödelägga Syrien och Egypten skulle gå samma öde till mötes. Och det gjorde man. Babel invaderade Egypten 573 före Kristus. De plundrade och ödelade städerna och sen drog de sig tillbaka med allt byte till Babel. Kapitel 29, vers 17-18 I det 27:e året på första dagen i den första månaden kom Herrens ord till mig, människobarn. Nebuchadressar Babels kung har låtit sin herr utföra ett hårt arbete mot Tyrus. Varje huvud har blivit skalligt, och varje skuldra sönderskad. Men varken han eller hans här har vunnit något av Tyrus genom det arbete du utfört emot det. Därför säger Herren Gud så, se, jag ger Egyptens land till Nebukadnessar Babels kung. Och han ska föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta ska hans här få som lön, som ersättning för hans arbete. Jag ger honom Egyptens land, för de har utfört sitt verk för min räkning, säger Herren Gud. Herren gav Hesekiel en sorgsång över Farao. Kapitel 32, vers 1-32. Och sången handlade om hur Babel skulle besegra Egypten. Den här sången verkar kommit i två steg. Den inkluderade även olika folk som Babel besegrat och skulle besegra i framtiden. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för dina profetior som gick i bokstavlig uppfyllelse när det gäller alla de här länderna som fanns omkring juda. Och vi ser också den här märkliga profetian mot Tyrus, hur den till slut gick i bokstavlig uppfyllelse när Alexander den Stora intog Tyrus. Tack Herre för ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen.